0: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Trước dịch bệnh, COVID-19 đang trở nên nghiêm trọng. Dường như Mỹ đang quay lưng với cả thế giới giữa đại dịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết thư cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un với ý định muốn giúp cho Triều Tiên chống lại dịch COVID-19. Cuối cùng là Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp và ngày càng trở nên nghiêm trọng tại một số các nước châu Âu, thì Mỹ dường như là đang quay lưng lại với đại dịch. Bài phân tích ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta trở về với năm 2003, khi đó Tổng thống George Bush lập chương trình giúp cứu hàng nghìn bệnh nhân AIDS ở châu Phi, nhưng sự hào hiệp đó thì bây giờ không còn dưới thời của Donald Trump nữa. Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Bush khi đó đã cung cấp tới 90 tỷ USD nhằm để cứu trợ cho bệnh nhân AIDS Đây được coi là nỗ lực lớn nhất của một quốc gia trong việc chống lại dịch bệnh thế kỷ. Trong khi khủng hoảng kinh tế năm 2008 và dịch Ebola năm 2014, thì Mỹ cũng đã tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều phối phản ứng toàn cầu. Mặc dù rằng chưa hoàn hảo nhưng mà động thái khi đó của Mỹ vẫn được cả đồng minh và đối thủ vô cùng biết ơn. Tuy nhiên với khẩu hiệu nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump, sau đó đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và nghi ngờ vai trò của Liên Hợp Quốc, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời thể hiện sự khó chịu với những tổ chức đa phương mà Mỹ đã xây dựng và lãnh đạo từ sau Thế chiến thứ hai. Theo chuyên gia cấp cao tại quỹ German Marshall ở Berlin, Đức, chuyên gia Chan cho nhận xét rằng sự ích kỷ của nước Mỹ dưới thời Donald Trump là điều chưa từng thấy. Họ thường luôn chú trọng lợi ích cá nhân nhưng cũng rất hào phóng. Theo chuyên gia này thì việc Donald Trump cố đổ lỗi cho Trung Quốc và châu Âu về COVID-19 thì cũng đồng nghĩa với việc nước Mỹ không còn phụng sự hành tinh này. Và đây là một tin xấu cho toàn thế giới. Trong giai đoạn đầu của COVID-19, Mỹ cung cấp viện trợ cho Trung Quốc cùng một số quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhìn chung, Washington đã quay lưng mà thậm chí với cả đồng minh của mình là đồng minh thân cận nhất để tự bảo vệ mình. Vào hôm 11 tháng 3, Donald Trump ban lệnh cấm nhập cảnh từ 26 nước châu Âu đến Mỹ, sau đó mở rộng thêm cả Anh và Ireland, nhưng không trao đổi hay là thông báo trước cho họ. Mỹ là chủ tịch nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 năm 2020, nhưng mà người đề xuất hội nghị thượng đỉnh về nCoV thông qua video là Tổng thống Pháp, ngài Emmanuel Macron. Donald Trump đồng ý nhưng mà người chịu trách nhiệm tổ chức vẫn là Macron. Châu Âu nói chung và người Đức nói riêng còn vô cùng tức giận sau khi giới chức Đức cáo buộc Donald Trump đề nghị trả 1 tỷ USD cho tập đoàn dược phẩm Kurevac của nước này nhằm đảm bảo nghiên cứu vaccine phòng chống nCoV của họ. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận các cáo buộc và hãng dược phẩm Kurevac cũng từ chối bình luận về những đồn đoán có liên quan tới họ. Tuy nhiên, theo nhà phân tích tại Viện các vấn đề an ninh và quốc tế ở Berlin, ngài Claudia Madrox, cho rằng, mọi người đều nghĩ Donald Trump có khả năng làm như vậy. Bất kể sự thật ra sao, thì mối quan hệ xuyên đại Tây Dương bây giờ là thế rồi. Hầu hết chúng ta đều quan tâm cuộc khủng hoảng ảnh hưởng gì đến gia đình, sinh kế và tương lai đất nước mình. Nhưng rõ ràng mọi người cũng đang xem xét cách những nước khác đối phó với đại dịch. Theo cựu đại sứ Anh tại Mỹ ngài Peter West nhận định, mang thể hiện của Donald Trump gần như trùng khớp với những quan điểm vốn có của mọi người về ông. Đó là cách cư xử chỉ vì bản thân, đồng thời không nhận trách nhiệm cho những sai lầm ban đầu. Cụ đại sứ đánh giá và nói thêm rằng, tin đồn Donald Trump cố mua độc quyền vaccine từ Đức càng tô đậm khẩu hiệu, nước Mỹ trên hết thay vì hình ảnh cường quốc hạo hiệp như là trước đây. Những điều trên được cho là trái ngược với Trung Quốc. Đất nước đã mắc sai lầm lớn khi mà COVID-19 mới bùng phát. Nhưng mà dường như, đất nước này để kiểm soát lại đại dịch hiệu quả nhờ một loạt biện pháp quyết liệt. Bắc Kinh giờ đây còn gửi cả viện trợ, bao gồm cả khẩu trang, máy thở và nhân viên y tế tới Ý và Serbia. Theo Tổng thống Serbia, ngài Aleksandar Vučić phát biểu khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, ông nói. Sự đoàn kết của châu Âu không tồn tại. Nó chỉ có trong truyện cổ tích, Tôi tin vào người anh em và bạn bè của mình là ông Tập Cơm Bình. Tôi tin vào sự giúp đỡ của Trung Quốc. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc cũng cung cấp cho Liên minh châu Âu 2 triệu khẩu trang y tế, 200.000 khẩu trang N95 và 50.000 kit xét nghiệm. Họ tiếp tục gửi vài triệu khẩu trang đến Mỹ vào ngày 20 tháng 3. Tỷ phú Trung Quốc ngày Jack Ma thậm chí còn đề nghị hỗ trợ Mỹ cam kết chuyển 500.000 kit xét nghiệm và 1 triệu khẩu trang. Nhà phân tích Medro nêu ý kiến rằng, đó là màn đối đầu nghiêm túc về xây dựng hình ảnh. Trung Quốc đã sử dụng hiệu quả quyền lực mềm, thứ từng là công cụ của Mỹ. Họ cố gắng khiến mọi người quên rằng rất nhiều việc chúng ta đang gánh chịu xuất phát từ sai lầm trong nước của họ. Bà nói thêm rằng, những hành động của Trung Quốc đã để lại ấn tượng rằng họ đang dẫn dắt và phối hợp với các nước khác. Trong khi đó thì Mỹ dường như không muốn hoặc không thể lãnh đạo. Với nhiều người châu Âu thì phản ứng trong nước của Mỹ cũng gây cảm giác hụt hẫn. Mỹ phần nào đó mong manh hơn Liên minh châu Âu do thiếu các cấu trúc xã hội như ở châu Âu. Đây là lời nhận xét của cựu nghị sĩ nghị viện châu Âu, ngài Meritre Shaker, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ sụp đổ những chất keo gắn kết xã hội ở Mỹ. Ông Shaker nói, Tôi ước gì sự phối hợp mang tính xây dựng xuất hiện nhiều hơn thay vì những phát ngôn cung kích và hoa Mỹ của Donald Trump. Họ phủ nhận các vấn đề, trong khi một quốc gia như là Đức lại tuyên bố cung cấp vaccine cho tất cả nếu như họ thành công. Còn theo bình luận viên Eleanor, cuộc khủng hoảng do COVID-19 có thể đánh dấu bức ngoặt cơ bản trên toàn cầu. Rằng 10 năm sau, chúng ta có thể sẽ nhìn lại và nói rằng đây là thời khắc Trung Quốc trỗi dậy và Mỹ xuống dốc. Tuy nhiên, cựu đại sứ West Marcotte nhận thấy Donald Trump vài ngày qua bắt đầu bộc lộ sự nghiêm túc khác lạ. Giọng điệu của ông ấy dường như đã thay đổi, bất chấp một số tuyên bố không thực tế về việc xét nghiệm, ông ấy cũng bất hung hăng và thể hiện vai trò lãnh đạo nhiều hơn. Niềm hy vọng còn đặt vào khả năng nghiên cứu y học phát triển nhất thế giới của Mỹ. Quy mô gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 104 tỷ USD cho COVID-19 mà Quốc hội Mỹ nhanh chóng chuẩn bị, Cũng gây ấn tượng. Theo cụ ngoại giao Ý ngài Stefano Stefanini cho biết, với một quốc gia từng trật vật vì chính sách, Obamacare, số tiền đó rất lớn. Điều này thể hiện một phần sự vĩ đại thực sự của người Mỹ, đó là khả năng hành động táo bạo trước thử thách. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ giữa hai nước. Và Donald Trump còn đề xuất giúp bình nhưỡng trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi Covid-19. Theo hãng thông tấn Yonhap, dẫn thông báo ngày 22 tháng 3 của bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, ông Donald Trump đã gửi thư cho Kim Jong Un bằng về việc hợp tác nâng cao quan hệ song phương giữa hai quốc gia, cũng như đề nghị. Washington giúp Bình Nhưỡng trong việc chống lại đại dịch gây ra bởi virus corona mới. Bà cho hay lá thư là một ví dụ cho thấy mối quan hệ cá nhân đặc biệt và vững chắc giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Theo thông báo của bà Kim yo Jong viết, chúng tôi đánh giá đây là một phán quyết tốt và hành động đúng đắn khi Tổng thống Mỹ đã nỗ lực trong việc duy trì quan hệ tốt với Chủ tịch Triều Tiên khi gửi thư cá nhân vào thời điểm vẫn còn những khó khăn to lớn và thách thức nằm trên con đường phát triển quan hệ song phương giữa hai nước. Chúng tôi cho rằng điều này nên được đánh giá cao. Trong lá thư, ông Donald Trump cũng đề cập tới kế hoạch để mạnh quan hệ giữa hai nước và bày tỏ ý muốn hợp tác trong việc chống lại đại dịch. Ông Donald Trump nói, ông ấn tượng bởi những nỗ lực của Chủ tịch Kim Jong-un trong việc bảo vệ người dân khỏi những mối đe dọa nghiêm trọng gây nên bởi dịch bệnh. Thông báo của bà Kim jong phát đi hôm 23 tháng 3 được công bố một ngày sau khi Hàn Quốc nói rằng Bình Nhưỡng ngày 21 tháng 3 đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông Triều Tiên. Đây là lần thử vũ khí thứ ba của Triều Tiên trong tháng 3. Còn Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông báo này. Các nhà phân tích nói rằng Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục củng cố năng lực của hệ thống vũ khí nước này sau hơn một năm cuộc họp thường đỉnh lần hai giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un. Hồi năm ngoái kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung. Thưa các bạn, vừa qua Liên Hợp Quốc đã công bố hơn 150 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2020. Trong đó Phần Lan đã 3 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng này. Phần Lan là quốc gia nổi tiếng với trải nghiệm bơi lội trong băng, đã được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, theo báo cáo hạnh phúc của Liên Hợp Quốc. Và đây là năm thứ ba liên tiếp đất nước này xếp vị trí số một trong bảng xếp hạng. Ngoài ra, Phần Lan cũng được cho là một trong những quốc gia đáng sống nhất dành cho phái nữ năm 2020, theo bản đánh giá từ tạp chí US News and World Report. Còn tiếp theo đăng Mạch là quốc gia hạnh phúc thứ hai trên trái đất, theo bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là đất nước đứng đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất để sống và làm việc, dành cho phụ nữ năm 2020. Tới đây bạn sẽ được tham quan nhiều bãi biển đẹp, hay là những tòa lâu đại nguyên Nga bước ra từ cổ tích, những khu rừng nguyên sơ và quần đảo thơ mộng. Đất nước được xếp ở vị trí thứ ba là Thụy Sĩ, quốc gia hạnh phúc thứ ba trên thế giới. Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tuyệt đẹp là một phần khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều người. Mới đây, trang web bảo hiểm du lịch Insurely đã xếp hạng Thụy Sĩ đứng đầu trong danh sách các quốc gia an toàn nhất hành tinh đối với khách du lịch. Còn Ireland được mệnh danh là băng đảo, cũng là quốc gia hạnh phúc thứ tư trên thế giới. Đến đây sẽ khiến cho chúng ta ngỡ ngàng trước khung cảnh hoang dã kỳ vĩ như bước ra từ cổ tích khi mùa đông đến. Điểm đến này cũng được mệnh danh là thiên đường du lịch dành cho phụ nữ. Nhờ vào việc chú trọng phát triển du lịch và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, quốc đảo giàu có này ngày càng thu hút nhiều người ghé thăm. Tiếp đến là đất nước Naui được xếp ở vị trí thứ 5, đất nước đáng sống nhất trên thế giới. Cuộc sống như mơ giữa thiên nhiên rộng lớn đã góp phần giúp cho chỉ số hạnh phúc của người dân Naui cao thứ năm thế giới. Tới Na Uy thì bạn sẽ được khám phá các vịnh và tận hưởng thiên nhiên trong lành giữa đồng cỏ bao la. Na Uy có mùa hè không khí mát mẻ, có thể leo núi cắm trại. Mùa đông là thời điểm thích hợp cho những hoạt động thể thao trên tuyết. Còn quốc gia xếp ở vị trí thứ sáu là Hà Lan là điểm đến mang lại cho bạn sự bình yên trong tâm hồn với vẻ đẹp thơ mộng của những kênh đào, của những ngôi làng cổ tích và chiếc cối xây gió. Ở vị trí thứ bảy là Thụy Điển. Quốc gia nằm trong danh sách an toàn nhất, có nguy cơ thấp về các vấn đề y tế, an ninh và an toàn đường bộ. Người Thụy Điển ít bị căng thẳng vì họ dành nhiều thời gian bên bạn bè và gia đình. Ngoài môi trường trong lành thì con người cũng thân thiện. Công dân Thụy Điển cũng nhận được điều kiện sống mơ ước như là phúc lợi cao, giáo dục miễn phí và giao thông phát triển. Vừa qua là 7 quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoàn hành, dịch vụ du lịch trên toàn cầu dường như đã đóng băng. Hy vọng rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để trả lại sự bình yên trong cuộc sống của người dân toàn cầu chúng ta. Thưa các bạn, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do trường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.